0: Večnosti.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Predstavnica sinagoge Ljubljana, gospa Maja Kutin, dobrodošli. Hanuka ali praznik luči je pomemben judovski praznik, praznujejo ga ljudje po vsem svetu. Kakšno je duhovno sporočilo tega praznika?
0: Lepo pozdravljeni. Torej, ko govorimo o prazniku Hanuke, je potrebno vedeti, da izvira iz zgodovinskega dogodka. Te dogodke lahko najdemo napisane v knjigi Jožefa Flavija, judevska zgodovina, najdemo v prvi in drugi knjigi makabejcev. Torej, v času zatona Babilonskega in persijskega cesarstva in vzponov Grškega imperija, z osvojalnimi pohode Aleksandra Makedonskega, Grki Zauzamejo področje dežele Izraela in prenesejo seboj helenistično kulturo, in nad lokalnim prebivalstvom začenijo izvajati helenizacijo. Torej, selimo se zdaj, konkretno v drugo stoletje pred našim štetjem, ko. Na zemlje držel Izrael pride pod oblast antjohijskih ki izvajo to ohranjanje tudi na silo nad judovskim prebivalstvom. Torej, to pomeni, da so bile pripovedi praznovanja praznikov, šabata, obrazovanj, sililih jesti nečisto meso in nekateri ljudje so ob tem pritisku so se odvrnili od vere, drugi pa so ustrajali, če tudi za ceno življenja. In v času vlendavine Antioha 4. Epifania je šlo tako daleč, da so v Jeruzalemskem templu postavili na daritveni oltar olimpijskega Zeusa. To dejanje pa je bilo razumljeno kot velika želitev in oskronjenje templa. Vsa ta dejanja pa privedel do oboroženega odpora, ki se je začel leta 167 pred našim štetjem, ko se je duhovnik odporu, ko se ni želel klanjati grškim bogovom in svojimi sinovi in sorodniki povedel za boj za versko sobodo, tudi vbenem boj za narodnostne pravice lahko rečemo. No, po Matjetjajevi smrti prevzame po veljstvo upora juda Makabejac, ki se je skazal za neustrašnega borca in kljub malo številčnosti te judovske vojske jim je čudežno uspelo premagati bistveno večjega in močnejšega grškega sovražnika, Torej, ta mala vojska Makabejcev je porazila silo Grškega imperija in potem je ta judovska rodbina Makabejcev oziroma Hašmonejcev vladala skoraj sto let neodvisnemu hebrejskemu ljudstvu do prihoda Rimljanov. Da se vrnemo zdaj na Hanuko. Zakaj se praznik imenuje praznik Hanuka oziroma praznik luči? Po zmagi mkebejcev so ponovno posvetili Jeruzalemski tempel od Zeusa. V templu je stala menora, to je ramni svečnik. Ta svečnik pa se je prižigal z obredno čistim olivnim oljem s pečatom velikega duhovnika. Zdaj, beseda Hanuka v hebrejščini pomeni posvetitev ali inauguracija, Torej, ko se ponovno posvetili tempel za judovsko bogoslužje, je ta količina čistega olja, ki so ga našli v templu, zadostovala, da bi ta menora gorela le en dan. Vendar je čudežno gorela kar osem dni. To jim je seveda omogočilo pripraviti novo bredno, čisto olje in v počastitev tega čudeža, da je menora gorela osem dni, Se v vsake družini 25. kisleva, se pravi hebrejski koledar, mesec kislev, začne preznovati ta praznik Hanuka, ki se praznuje osem dni, kot je osem dni čudežno gorila menora v templju.
1: Skratka, ljudje po vsem svetu obujajo spomin na ta čudež, tako da vsak večer prižgejo eno svečo. Na svečniku lahko pojasnite, kako se prižigajo te svečke in v bistvu gre za zunanje znamenje praznovanja praznika Luči oziroma Hanoke.
0: Ja, torej, če bi šteli, koliko ram je na menori, bi jih prišteli sedem. Hanukija, ali v angleščini reče tudi menora za Hanuko, jih ima skupaj devet. Torej, izgled Hanukije spominja na menoru, ki je bila v templju, ki sedam ravni svečnik. In ko se prižigajo svečke, se prižigajo vsak dan uh, dodatna svečka, tako da zadnji dan gori osem svečk. Razlika med devet in osem pa je v tem, da se en, ena svečka je v vlogi šamaša, lahko rečemo neke vrste sluge, uh, s katerim se prižigajo ostale uh, svečke. Torej, uh, V nedeljo bo zadnji dan praznika, ko se prežige vseh osem svečk in s tem se zaključi praznovanje Hanoke.
1: Gospa Kutin, vi ste preživeli v Izraelu 12 let, torej ste doživeli kar nekaj teh prazničnih dni. Kakšni pa so običaji? Kako ljudje, običajni ljudje praznujejo ta praznik?
0: Hanuk je jedan izmed bolj veselih praznikov, brvitih lahko rečemo, sproščenih. Z razliko od kakšnih drugih praznikov, kot so Rošašana, torej Novo leto, jon Kipur, Dan sprave, Pesah, Pasha, pa ni praznik, ki bi bil dela prostih dni. Edino otroci imajo tisto obdobje počitnice. Zdaj 25. kislev nekako se upada med novembrom in decembrom, torej to so že dnevi, ko je zima, ko so krajši dnevi in seveda soj luči vedno doda neko svojo posebno atmosfero. V vsaki družini je potrebno prižgati jih hanukijo, torej, kjer je več otrok, ima potem tudi vsako otrok svojo hanukijo in te hanukije se postavijo na okno, tako da pogledo kakšnih četrtih je lahko zelo lepko več hanuki gori in osvetljuje v resnici tudi na cesto. Od drugih običajov, kjer smo omenili čudež olja, je ta simbolika prisotna tudi v hrani. Namreč reč. Je se hrana, ki je odsvrta v olju, Na naprimer najbolj znani so krofi. Druga hrana so neke vrste krompirjeve palačinke prav tako odsvrte v olju. Seveda otroci imajo radi krofe zadnje čase, ker da starejši ne bi preveč posnemali otrok. Vemo danes, da olja ni najbolj zdravo, se je razvila šala, da krofi niso Antibiotika, ki bi jih lahko jedel dvakrat na dan ali več. Šala na stran, poleg krofov je še dodatna simbolika v obliki igračke vrtavke. V jidišu se je reče dreidel. Ta vrtavka ima štiri strani. Na vsaki strani je hebrejska črka, ki ponazarja stavek ne gadol haja po. V prevodu bi to pomenilo, veliki čudež se je zgodil tukaj vrtavke, ki jih uporabljajo v diaspori, imajo mehno razliko, veliki čudež se je zgodil tam. In otroci dobijo za praznik Hanuka tudi Hanuka geld, to je lahko čokoladni denar z v zlatim ovojem, lahko je pa tudi pravi denar in s tem denarem se lahko potem igrajo s to vrtavko, imajo pa tudi možnost, da se naučijo darovanja, da ta denarki ga dobijo, tudi darujejo za dobrodelne namene.
1: Hvala za ta zanimiv opis, torej kako ljudje praznujejo ta veseli praznik v bistvu, a ne kot ste dejali. Vemo, da v Sloveniji živi tudi peščica judov, povezana je v judovsko skupnost Slovenije. Ta je odprla v sodelovanju s skupnostjo iz Graca, iz Avstrije, sinagogo v Ljubljani, novo molilnico, ki je do zdaj ni bilo v Ljubljani. Zanima me, ali bo judovska skupnost Slovenije tudi na nek način praznovala Hanoko?
0: Ja, Hanuka se zadnja leta obilžuje tudi skupaj. Razvil se običaj, da se prižiga velika minora, ne samo v domačem krogu, tamoč tudi v mestih, kjer ljudje a, bivajo. In a, torej v nedeljo bo prižig vseh osmih a, svečk a, na veliki hanuki, mestna občina Ljubljana je dodelila dovoljenje za prižig, ki bo ob peti uri na Trubarjevi ulici pred samo sinagogo, ti notri se seveda ne mora prežgati tako velika hanokija.
1: Gospa Maja Kotin, v Ali obstaja kakšen podatek, koliko judov živi v Sloveniji, koliko ljudi se opredeljuje za judovsko veroizpoved? Vemo, v Evropi živi približno milijon in pol ljudi, pripadnikov judovske skupnosti v Evropi. Vemo, kakšno usodo je doživela ta skupnost med drugo svetovno vojno in kaj se je tudi zgodilo z ljudi, ki so bivali pred drugo svetovno vojno in med njo na ozemlju. Slovenije.
0: Res je, holokaust je bil izredno uspešen v ozemlju današnje Slovenije. To pomeni, da je skoraj 85 odstotkov judov bilo praktično uničenih med drugo svetovno vojno v taboriščih, tako da razumljivo je tudi današnja skupnost relativno majhna. Mogoče lahko govorimo nekaj nad 150 ljudi, niso pa vsi, očlanjeni, kljub temu, da imajo judovske korenine in čutijo pripadnost, torej bodo lahko prišli na razno preznovanja, nujno, da bodo pa uradno upisani v skupnost.
1: Vemo, v začetku novembra je judovska skupnost Slovenije, kot sem dejala, s pomočjo skupnosti iz Graca odprla sinagogo v Ljubljani, omenili ste Trubarjevo ulico, gre za Molilnico. Zakaj je pomembno, da je judovska skupnost dobila ta prostor, čeprav je tako malo številčna in zakaj se je judovska skupnost Slovenije povezala z judovsko skupnostjo gradca?
0: Torej, povezava med ljudi v Sloveniji in gradcom v resnici ni nova. Imamo že skupno zgodovino, že pred stotimi leti lahko rečem, ko v Ljubljani ni bilo sinagoge. Zdaj, če govorimo na območju današnje Slovenije, je, je bilo središče judovskega življenja v prek morju, ki je pa takrat spadalo pod ogarski del monarhije, kar pomeni, da je tudi liturgija nekoliko drugačna. Medtem pa ljudje na Kranskem in Ljubljani niso imeli svoje sinagoge, tudi številčno so bili manjši. In potem je prišlo do odločitve, da se pridružijo judovski občini v Gracu, ki je potem skrbela za njihovo versko oskrbo, in dejansko so matične knjige, torej rojstev, porok in smrti, bile vodene v Gracu in še danes se nahajajo v Gracu. Ta ureditev je seveda veljala do razpada Austro-Ogrske. In ker se judovska skupnost po samosvitvi Slovenije ponovno bila ustanovljena, seveda je obstajala tudi že za časa socialistične Jugoslavije. času v samosvitve je imela svoje prostore na tržaški, ki jih je pa potem bila primorana se od njih posloviti in je nekaj časa gostovala z molilnico oziroma sinagogo drugot, torej ni imela stalne rešitve in ta se je zdaj nakazala s tem, da je judovska občina v Gracu bila pripravljena pristopiti na pomoč sestrski občini v Ljubljani pod kriljem njenega predsednika, ki se je zelo zauzel za to rešitev, Eli Rozen, ki sedaj upravila sinagogo v Ljubljani za judovsko skupnost v Sloveniji.
1: Skratka, judovska skupnost v Sloveniji je dobila svoje prostore, vemo pa, da stoji ta še dve sinagogi v Lendavi in potem v Mariboru, ki pa sta predvsem kulturna centra, kjer se dogajajo kulturni dogodki.
0: Ja, govorimo o sinagogi, delujoči sinagogi, da bi sinagoga bila sinagoga, mora imeti zvitek tore in seveda najmanj deset moških, da bi skupnost lahko obstajala. To, kar ste omenili gre seveda za zgodovinske stavbe. V Mariboru gre za stavbo iz srednjega veka. Velja tudi za drugo najstarejšo stavbo sinagoge v Evropi. Najstarejša se nahaja v Pragi, se imenuje Alte vendar tista je delujoča, medtem ko pa sinagoga Maribor je danes v državnih rokah, je zaščitena in se ukvarja z dediščino judov na slovenskem torej kulturni centar. Prav tako sinagoga Lendova, kjer je poslopje sinagoge bilo ohranjeno, za razliko od Morske sobote, kjer je bila sinagoga uničena po vojni in sinagoga v Lendovi bila obnovljena in prav tako deluje kot kulturni prostor za razne prireditve, dogodke, v njej pa tudi se nahaja stalna razstava, ki je posvečena holokaustu v Sloveniji, seveda s povdarkom skupnosti v prekmurju, ki je bila najštevilčnejša.
1: Tako je, do začetka oziroma do sredine druge svetovne vojne. Gospa Maja Kutin, vrniva se k sinagogi Ljubljana, govoriva o prostoru, kot ste dejali, tam mora biti sveta knjiga judov, torej Tora v njej. Kaj še lahko ljudje vidijo v sinagogi v Ljubljani?
0: Torej, sinagoga je klasično opremljena kot ortodoksna sinagoga, torej ima molitveni prostor, ki je delen za moške in ženske, Za moške približno kapaciteta 45, ljudi za ženske 25. Postaja tudi kuhinja, v kateri se lahko sedaj kuha v skladu z košer principi. Recimo lesene klopi, ki so v sinagogi, so prišle iz kibuca v Izraelu, kibuclavi. Potem je sveto skrinjo je delo avstrijsko štarskega podjetja, medtem ko pa modra zavesa, ki stoji pred Ron Kodešom oziroma tako imenovano Sveto Skrinjo, kjer je zvit aktore, je pa narejena po zamisli slovenskega modnega oblikovalca Matica Velerja. Potem so še drugi prostori, salon, soba za kiduš, kot veste, se recimo šabat In še kakšni drugi prazniki, a, po molitvi sledi skupni obrok, tako da se lahko skupno zbere in druži, pa seveda upravni prostori, tako da vse, kar a, osnovne stvari, ki jih a, skupnost potrebuje za svoje delovanje.
1: Kdaj pa bo prisoten rabin v sinagogi Ljubljana? Rabin
0: prihaja na večje praznike, pa želja je, da bi prihajal sedaj vsaj dvakrat mesečno za šabat. Trenutno zaradi situacije in pandemije je to nekoliko okrnjeno, kajti držijo se načela pikua hnefe, to v pomeni, da je ohranjene življenja in skrb za drug za drugega za zdravje pomembnejše kot obredna upravila. Ko je bi učutiš Hanoke, upamo, da bo tudi pandemija nas kmalu zapustila in se bodo obredi lahko nemoteno izvajali.
1: Gospa Maja Kutin, predstavnica Sinagoge Ljubljana, hvala za ta pogovor in z vašo željo končujeva najno srečanje.
0: Hvala tudi vam.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala za pozornost.
0: ledi večnosti